0: Kapitel
1: 82 Gum Gum Twister Nachdem Ruffy die Mauer zerstört hat, betritt er den Arlong Park. Arlong gibt sich zu erkennen und fragt, Wer grüllt hier nach Arlong. Ich bin Ruffy. Was ist das für ein Spinner? Ich bin Pirat. Ein Fischmensch, bei dem Ruffy gleich vorbeiläuft, sagt,
2: Äh, du da, sagte Kleiner. Wo soll's denn hingehen? Stehen bleiben sonst.
1: Ruffy kloppt sie mühelos um und läuft einfach weiter. Alung fragt, was willst du? Ruffy ballert jetzt Alung eine heftige Faust, woraufhin Alung in die gegenüberliegende Wand geknallt wird. Wütend schreit Ruffy los.
0: Dein Heult, unsere Navigatorin.
1: Da Ruffy gewaltsam eingedrungen ist und auch noch Alon geschlagen und angeschrien hat, gehen die anderen Fischmenschen auf ihn los. Allerdings werden sie von Sanji aus dem Weg getreten, mit Zoro und Lyssop im Schlepptau. Sanji fragt Ruffy, warum rennst du hier alleine rein? Ich komm schon klar. Blödi, darum geht's doch nicht. Ich will auch was von der Beute. Lyssop, der schön im Hintergrund bleibt, sagt,
0: äh. Ich brauch nix, Ruffy.
1: Zorro antwortet darauf. Wie bescheiden, Angsthase. Jetzt entdeckt Okta Zorro und brüllt los.
0: Ja,
2: ja, ja, Zorro, der Typ hat mich verarscht. Den hab ich rumkutschiert.
1: Ein anderer Fischmensch entdeckt Lysop und sagt.
2: Pinocchio, ist von den Toten zurück. Den hat Nami doch. Alung setzt
1: sich nach dem Schlag wieder auf und sagt. Piraten, so ist das also. Außerhalb des Parks fragen die Dorfbewohner Johnny und Yosaku, wer diese Kerle wären und warum es ihnen möglich sein sollte, Alung zu besiegen. Die beiden antworten, »Wenn die vier Alung nicht schaffen, dann ist der East Blue verloren. Ihr Landeier könnt da nicht helfen. Hier kommt keiner durch.« Genso fragt, »Warum mischt ihr euch da ein?« »Schwester Nami hat geweint. Das ist Grund genug.« Zurück zu Alung, der den Strohhüten sagt, Deswegen platzt ihr hier so rein. Wegen Nami? Okta lacht los
2: und brüllt. Ihr lächerlichen Privaten, den uns Fischmenschen habt ihr keine Chance. Ihr Superdeppen, komm raus, Ninjaku. Komm raus, Muku.
1: Doch als die Seku erscheint, weint sie. Außerdem hat sie eine Beule auf dem Kopf. Als Muku dann auch noch Raffi und Sanji erblickt, Will sie sich wieder zurückziehen? Okta schreit.
2: Stopp! Muku, wo willst du hin?
1: Doch das kümmert sie nicht, bis Ahlung losspricht. Mm, ist sie etwa verrückt? Du willst doch nicht etwa
0: abhauen,
1: Muku? Vor Angst vor Ahlung flippt Muku jetzt aus und geht auf die Strohhüte los. Die Fischmenschen geben ihr Deckung. Sanji, Zorro und Lyssop machen sich schon kampfbereit, bis Ruffy sagt, »Ich mach das! Geht schneller!« Ruffy rammt seine Füße in den Betonboden, dreht seinen Körper anschließend stark im Uhrzeigersinn und packt danach Muku an den Hörnern. Im Anschluss dreht er sich wieder aus, sodass der Gum-Gum-Twister entsteht, mit dem er sowohl die Seku als auch alle anderen Gegner außer Gefecht setzt. Neben Alon haben auch Okta, Schwarzgurt und Kiss sowie die anderen Strohhüte die Attacke unbeschadet überstanden. Ruffy lässt Muko los und sie fliegt weit ins Meer rein. Danach sagte er nur genervt zu Alon.
0: »Ich hab keinen Nerv, mich mit deinen Kuscheltieren rumzuschlagen. Ich will deinen Kopf!«
1: Ahnung antwortet. »Das kannst du dir abschminken. Kleiner, dein letztes Stündlein hat geschlagen.« Sanji und Lysop sind natürlich erstmal wütend auf Ruffy da er sie fast mit außer Gefecht gesetzt hätte. Zorro freut sich nur auf den anstehenden Kampf. Endlich wieder eine neue Kurztitelserie. Was machen Corby und Helmeppo? Corby und Helmeppo sind Matrosen, also müssen sie Mädchen für alles spielen. So putzen sie auch den Boden der Marinebasis auf Shelltown. Helmeppo wird dabei prompt beim Rauchen erwischt. Vor Schreck stößt er dabei ein Eimer mit Wasser um. Kapitel 83 Hokus Octopus Mit seiner Attacke, dem Gum-Gum-Twister, ist es Ruffy gelungen, sowohl Muku als auch einen Großteil der Ahlung-Bande außer Gefecht zu setzen. Schwarzkurt sagt, Ahlung, du entspannst dich am besten. Kiss fügt hinzu, Wenn du zum Toben anfängst, Überlebt das hier keiner von uns. Okta brüllt nur,
2: wir erledigen die säcke
1: Zorro antwortet, der Oktopus. Sanji unterbricht ihn, so ein Oktopus schmeckt am besten kleingestückelt, in Olivenöl gebraten.
0: Äh, Jungs, ich habe ein Problem,
1: sagt Ruffy, der immer noch im Betonboden feststeckt. Okta greift jetzt mit dem Hokus Oktopus an, mit der er die Strohhüte mit Tinte bespritzt. Bis auf Ruffy konnten alle anderen rechtzeitig ausweichen. Da Ruffy jetzt voller Tinte im Boden feststeckt, ist er ein perfektes Angriffsziel. Er wird von Okta auch zugleich noch mit einem Stück einer Wand beworfen. Das Sanji allerdings mit einem Kick zerteilt. Mann, Ruffy! Coole Aktion, Sanji! Wie blöd bist du eigentlich? Zoro antwortet darauf mit Ziemlich. Sanji spricht weiter. Aber lieber ein bisschen dusselig, als eine Lady schlecht zu behandeln. Während Sanji sich kurz mit Okta und Schwarzgurt unterhält, versucht Lysop, Ruffy aus dem Boden zu ziehen. Allerdings ohne Erfolg, da sich dabei nur die Beine seines Captains dehnen. Er rennt mit Ruffy im Arm los und als Okta das sieht, will er die beiden noch einmal mit einem Felsbrocken bewerfen und schreit währenddessen,
2: Was kommt die in so Blöd rum? Die gehen mir auf den Sack.
1: Dabei wendet sich ihm jedoch Zorro zu. Ey Mann, lass den Scheiß. Spiel dich nicht so auf.
2: Wie? »Zorro, auf dich hab ich gewartet. Du wolltest mich forschen.«
1: Okta wirft den Felsbrocken nun auf Zorro, der locker ausweicht.
2: »Du hast einfach unsere Brüder gemützelt.«
1: »Lass doch die ollen Kamellen. Versuch lieber, deinen eigenen Arsch in Sicherheit zu bringen. Sonst siehst du deine Fischbrüder schneller wieder, als dir lieb ist.« Lysop, der einige Meter weggekommen ist und beruhigt ist wegen Zorro, sagt,
0: »Super, mach ihn klar, Zorro.«
1: Lässt aber aus Versehen Ruffy los, der jetzt zurück zum Ausgangspunkt, katapultiert wird und dabei Kiss in den Bauch kracht. Ruffy, der da noch ein bisschen rumvibriert, sagt, War wohl nix. Und aus Lysop kommt nur ein leises, Sorry. Kiss, der wieder aufsteht, geht nun auf Lysop los und schreit dabei,
2: Das weißt du mir bist du Arsch.
1: Lysop rast um sein Leben an den Dorfbewohnern vorbei. Kiss, der jetzt auch bei den Dorfbewohnern ankommt, fragt, Hey, die Winzfiguren. Was wollt ihr hier? Seid ihr aus Kokos? Ihr seid ja
0: bewaffnet.
1: Wollt ihr? Bäm! Aus dem Nichts wird er von Lyssops Feuerkugel getroffen.
0: Das werden wir ja sehen. Seber Arsch.
1: schreit Lyssop. Kiss wird immer wütender und rast wieder Lyssop hinterher.
2: Du hinterlistige Ratte! Kacke!
1: Derweil hat sich Ahlung wieder erhoben und zu den anderen zwei Fischmenschen gestellt. Schwarzkurt sagt... Alung, du sollst dich doch entspannen. Ich bin total entspannt. Echt. Ruffy will ihm einen Schlag verpassen. Allerdings hält Alung seinen Arm fest und sagt, Ihr seid ja so naiv. Ihr Waschlappen. Sanji fragt, wieso? Ruffy brüllt,
0: selber Waschlappen, lass los.
1: Zorro sagt, du hast bloß Komplexe. Alung antwortet, wie du willst und reißt den Teil des Bodens aus, in dem der strohhut captain steckt und spricht dabei »Wie wär's mit nem Spielchen? Wer Gum-Gum-Kräfte hat, kann nicht schwimmen. Naja, mit dem Klotz am Bein könnte das keiner.« Ruffy versucht sich mit der Gum-Gum-Pistole zu befreien, scheitert aber, weil Alon ganz einfach in die Faust beißt. Ruffy schreit nur schmerzerfüllt.
0: »Aua! Das kriegst du wieder.
1: Und beißt Arlong auch in den Arm. Doch Arlong wirft ihn einfach ins Wasser und lacht dabei herzlich. Sanji will sofort ins Wasser springen, wird aber von Zorro aufgehalten. Stopp, die warten doch nur darauf, uns unter Wasser fertig zu machen. Wir können Raffi nur retten. Sanji beendet den Satz, wenn wir die Fische an Land kalt machen. Dann aber schnell. Okay. Corbys Tagebuch Teil 2 Arbeit, Arbeit Die beiden müssen die schmutzigen Uniformen der anderen waschen. Corby tut dies bereitwillig, denn er will ja in der Marine einen hohen Rang erreichen. El Meppo wirkt weniger engagiert. Dabei muss er die Sachen nur tragen, weil Corby das Waschen übernimmt. Kapitel 84 Zorros Wunde Während Zorro einen Kampf mit Okta beginnt und Sanji sich mit Schwarzgurt anlegt, geht Ruffy langsam im Wasser die Luft aus. Sowohl Johnny und Yosaku als auch die Dorfbewohner sind entsetzt. Zorro schreit Okta an. »Aus dir mache ich Kalamari, Fritti!« »Treu weiter!« Sanji schreit Schwarzgurt an.
0: »Ihr Stinkfische! Ich mache euch fertig!« »Das werden wir ja sehen, ihr blöden Menschen habt doch sowieso keine Chance!«
1: Okta beginnt den Kampf mit seinem Hokus-Oktopus. Allerdings kann Zorro diese Attacke ausweichen und Okto anschließend einen Teil seiner Haare abschneiden.
0: Du Schwein! Meine Frisur! Du Saukerl! Na, ich verzeih dir, waren ja nur Haare, die wachsen nach.
1: Zorro antwortet, leck mich doch. Derweil wird Sanji plötzlich von Schwarzgut angegriffen, da er kurzzeitig wegen Zorro abgelenkt war. Schwarzgut brüllt währenddessen.
2: Schluss mit lustig! »Du neck noch weine. Aus dir mach ich Gulasch!«
1: Doch der Koch kann rechtzeitig ausweichen und anschließend selbst kontern. In der Zwischenzeit ist Ruffy am Grund des Wassers angekommen. Noch immer hat er nicht das Bewusstsein verloren, doch langsam aber sicher droht ihm die Luft auszugehen. Zurück zu Zorro. Okta fängt an, ihn voll zu labern.
2: »Weißt du was? Meine Hobby sind Schwertkämpfe. Weißt du warum?«
1: »Mir doch egal.«
2: »Wegen meiner sechs Arme.«
1: Zorro versucht Okto mit seinem Schwert zu besiegen, doch der Fischmensch setzt seine auf -Zeit -Spielen taktik ein. Er klammert sich an die obere Hälfte einer Säule und fragt Zorro ganz in Ruhe,
2: »Warum hast du drei Schwerter, aber kämpfst nur mit einem?«
1: »Sei froh, sonst wärst du jetzt schon Tintenfischsalat.«
2: »Trenn weiter! Ich hab doch gar nicht angefangen zu kämpfen! So ein blöder Mensch kann mich doch nicht besiegen!«
1: Währenddessen wollen Johnny und Yosaku hinab zu Ruffy tauchen, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Allerdings hält sie Gensu mit der Begründung, dass sie beiden mit ihren Verletzungen eh nichts ausrichten könnten, auf. Stattdessen will er die Aufgabe selbst in die Hand nehmen. Nochiko will ihm helfen. Die anderen Dorfbewohner müssten jedoch an ihrem derzeitigen Standort bleiben, da sie sonst zu so viel Aufsehen erregen würden. Im along park bricht plötzlich Zorro zusammen. Okta, der sich noch immer an die Säule klammert, ist überrascht, da er ja eigentlich nichts gemacht hat. Sanji schreit nur vor Schock, Mist, die Wunde von Falkenauge. Okta nutzt die Chance und zerstört die Säule, die anschließend auf Zorro fallen soll, und springt zu Boden und sagt dabei,
2: das war's dann, Zorro, du Lusche, ich hab dich kurz und klein.
1: Jedoch kann der Schwertkämpfer wieder aufstehen und seinen Gegner in die Säule katapultieren. Anschließend kippt er aber wieder um und sagt dabei, Kacke, scheiß Wunde. Johnny und Yosako erklären, Die Wunde ist einfach zu tief. Yep, ein normaler Mensch wäre längst abgekratzt. Das steckt keiner einfach so weg. Sanji, der dadurch kurzzeitig wieder abgelenkt war, sagt, Mit der heftigen Wunde latscht er rum und kämpft. Derber Typ. Und wird von Schwarzgurt durch die Mauer des Alonparks geschlagen und bleibt erst einmal auf der Straße liegen. Schwarzgurt sagt, Träum nicht, Süßer. Ich hab den vierzigsten Grad in Karate. Siegessicher fragt Schwarzkopf Alon, was er nun mit Zorro machen soll, da er den Koch ja schon besiegt hätte. Alon ordnet an, ihn ins Wasser zu werfen. Als plötzlich Okta wieder auftaucht. Er ist mit sechs Schwertern bewaffnet, in jeder Hand eins.
2: Diese Schwein, der Typ ist totes Fleisch. Ich falte mit sechs Schwertern, du Supernull. »Ich bin der beste Schwertkämpfer des alten. Ich lass mich von dir Sprücheklopper nicht verarschen.« Daraufhin
1: erhebt sich auch Zorro wieder. »Was soll das bringen?« »Lass dir eins gesagt sein, Oktopus. Du mit deinen lausigen Roststochern besiegst mich bestimmt nicht. Du kannst ja noch nicht einmal ein Schwert halten. Josaku, Johnny, her mit euren Schwertern.« auch Sanji ist wieder von der Straße aufgestanden und geht zum Arlong Park zurück. Er sagt, lächerlich, der will Karate-King sein? Dann ist Jeff ja Karate-Gott, der tritt hundertmal Dollar. Während Genzo und Nojiko hinab zu Ruffy tauchen, ist Lusob noch immer auf der Flucht vor Kiss. Corbis Tagebuch Teil 3 Picknick-Party Während Corby die Pause mit Rika und Helmepo genießt und Reisbällchen von Rika isst, trauert Helmeppo der schönen Zeit hinterher, als er noch Befehle angegeben hat, anstatt sie entgegenzunehmen. Die Schuld dafür gibt er natürlich Ruffy. Mit Tränen in den Augen treibt er einer kleinen Voodoo-Puppe mit Strohhut einen kleinen Pflock durch den Kopf. Kapitel 85 Drei Schwerter gegen sechs Johnny und Josaku machen sich Sorgen um Zorro da dessen Wunde noch immer nicht vollständig verheilt ist. Er sich aber trotzdem auf einen Kampf mit Okta einlässt.
2: Ja, Loren ja, und ja, Zorro, willst du? Zorro bindet
1: sich sein legendäres Kopftuch um. Kümmere dich um deinen eigenen Dreck. Da seine anderen zwei Schwerter im Kampf gegen Falkenauge zerbrochen sind, lässt er sich die von Johnny und Yosaku zuwerfen. Er denkt sich noch währenddessen, Mist, ich kipp gleich um. Das verdammte Fieber steigt. Der Kampf 3 gegen sechs Schwerte kann beginnen. Mit seinem Dreischwerter-Stil gelingt es Zorro der Attacke von Okta zu entgehen und dieses Mal dabei sogar noch eine Wunde zuzufügen. Was die Dorfbewohner sichtlich erstaunt. Doch Okta ist noch nicht geschlagen. Im Gegenteil, jetzt ist er richtig wütend und schreit.
2: Jetzt bin ich echt, Zorro. Jetzt reicht's. Du bist nicht, Mann. Kapierst du nicht? »Du hast bloß drei und ich habe sechs. Gib auf!«
1: Zorro antwortet, »Drei? Du hast dich verzählt. Jeder dieser Schwerter hat zehnmal so viel Power wie deine sechs zusammen.« Derweil versuchen Genzo und Nojiko noch immer den Felsbrocken, in dem Raffi unter Wasser steckt, zu zerstören. Genso fände es sehr praktisch, eine Sauerstoffbombe zu haben, um Raffi von dem Felsen zu befreien. Allerdings haben die beiden keine. Doch da kommt ihnen eine Idee. Über Wasser antwortet Okta
2: Zorro. Deine Städte und mehr Power, dran weiter. Jedes meiner Städte wiegt 300 Kilo. Du könntest doch nicht mal eins halten.
1: Zorro antwortet, der Tintenfisch ist dumm wie Brot. Okta wird erneut wütend und greift Zorro mit der Octopus im Sechserpack an. Es scheint erst so, als könnte Zorro die Attacke aufhalten. Doch der Fischmensch stößt Zorros Arme auseinander und rammt ihm seinen Kopf direkt in die Wunde, die ihm Falkenauge zugefügt hat. Anschließend wirft er Zorro in die Luft und versucht ihn mit dem Schwertanz zu zerstückeln.
2: Du entkommst mir nicht, Trick 17!
1: Allerdings kann der Strohhutpirat der Attacke instinktiv ausweichen und Okta dabei sogar noch eine Wunde zufügen, was die Dorfbewohner wiederum überrascht. Zorros Schmerzen werden immer stärker und obwohl ein normaler Mensch schon längst gestorben wäre, kämpft er immer weiter. Mit einem erneuten Angriff will Okta seinen Gegner nun endgültig besiegen. Doch Zorro gelingt es, zu Oktas Entsetzen dessen Schwerter zu zerstören. Kapierst du jetzt, was Power ist? Fischfresse? Anschließend besiegte Okta mit dem Monster Strike, der noch immer nicht aufgeben wollte und mit dem Okta Punch angreift. Okta fliegt wegen des Angriffs in die Luft und landet anschließend besiegt am Boden. Auch Zoro geht knien zu Boden und stellt nun ein leichtes Ziel für Schwarzgurt dar, der sich an ihm wegen Okta rächen will. Doch plötzlich erscheint Sanji wieder und hält den Schlag des Fischmenschen auf. »Bist du dir sicher, dass du Karate kannst?« fragt Sanji.
2: »Was? Meine Karatehebel hat noch keiner überlebt.« »Dann komm doch mal
0: ins Baratier. Die lachen dich aus.« Du unterschätzt mich.
1: Kapitel 86 Karate unter Wasser Okta ist besiegt. Zorro, der starke Schmerzen hat, sagt. Schnell zu Raffi. Sanji antwortet. Lass das. In dem Zustand säufst du ab. Und was ist mit Raffi? Der säuft gerade ab. »Wir können nicht warten, bis der karate eini erledigt ist!« Sanji antwortet, »Ich weiß. Wir dürfen keine Minute mehr verlieren. Trotzdem wirst du nicht springen. Basta!« Sanji springt ins Wasser und sagt dabei, »Ich erledige das!« Schwarzgut lacht los. <lacht> Unter Wasser mache ich dich richtig fertig?« Zoro schreit genervt. »Bist du total
0: bescheuert? Darauf warten die doch nur!«
1: Alung, der sich alles gemütlich anschaut, macht die Bemerkung. »Wie blöd muss man sein, einen Fischmenschen unter Wasser herauszufordern. Volltrottel!« Unter Wasser sieht Sanji Genzo, der bei Ruffy eine Herzdruckmassage macht. Ebenfalls bemerkt er, dass Ruffys Hals gedehnt wurde und dessen Kopf nun nicht mehr im Wasser ist. Seinen Kopf hält nur Jico, die sich an Land außer Sichtweite von Alung befindet. Da die beiden nicht genug Kraft hatten, den Stein zu zerstören, versuchen sie Ruffy wieder zum Leben zu erwecken, was auch gelingt, wie es scheint, da der Strohhut Strohhutkäpt'n aufgrund der Herzdruckmassage eine Menge Wasser ausspuckt. Sanji versteht, was passiert ist und will den Felsbrocken zerstören, doch wird er plötzlich von Schwarzgut angegriffen und in die Tiefe gezogen. Der Fischmensch bemerkt auch Genzo und will diesen besiegen, allerdings wird er von Sanji festgehalten. Schwarzgut ist erstaunt, dass der Koch wirklich unter Wasser kämpfen will, da er ohne Luft nicht überleben kann. Um ihn die restliche Luft aus seinen Lungen zu nehmen, verpasst der Sanji einige Kicks mit seinem fischmenschen und katapultiert ihn anschließend in den Boden. Sanji kommt sofort wieder auf die Beine und will an die Oberfläche schwimmen, jedoch stellt sich ihm Schwarzgut in den Weg. Er packt ihn und reißt ihn mit in die Tiefe. In dieser kurzen Zeit kann ein normaler Mensch sich nicht an den Druck gewöhnen, und sein Körper müsste eigentlich explodieren. Sanji ist jedoch noch am Leben. Als die beiden unten ankommen, spuckt er lediglich Blut. Und daher wiederholt Schwarzgurt das Ganze noch einmal. Daher kommt dem Koch allerdings eine Idee. Fischmenschen atmen an Land mit der Lunge und unter Wasser mit Kiemen. Der Typ ist bloß ein sprechender Fisch. Fische sterben, wenn sie Luft in die Kiemen kriegen. Er pustet Luft in Schwarzgurts Kiemen. Woraufhin dieser ihn loslässt, und Sanji endlich zur Oberfläche schwimmen kann, um Luft zu holen. Er kriecht aus dem Wasser und sagt, erschöpft, zu Zorro, Keine Sorge, Ruffy lebt. Echt? Irgendwie. Wie irgendwie? Erkläre ich dir später. Komm raus, du Drecksfisch. Ich hab Hunger auf Rochenragu. Schwarzgurt taucht auf und antwortet, Wann schnallst du, dass du gegen mich null Chance
0: hast? Egal ob an Land oder Wasser.
1: Du Supernervensäge, antwortet Sanji. Schwarzgut springt aus dem Wasser und macht sich wieder kampfbereit. Ich zeig dir meinen Killer-Karateschlag, den überlebst du nicht. Ciao, Blondi. Sanji antwortet nur: Laber nicht, verpiss dich doch und kickt ihn mit wenigen Kicks so heftig, dass er ohnmächtig davonfliegt. <Musik> Korbis Tagebuch, Teil 4. Fleißig, fleißig. Während nachts alle schlafen, bleibt Korbi wach, um zu lernen. Helmepo ist hier nicht so fleißig. Er schläft wie die anderen auch. Verwöhnt, wie er ist, trägt er dabei eine Doskoi-Panda-Schlafmütze. Kapitel 87 Lysop Superstar Nachdem nun sowohl Okta als auch Schwarzgott besiegt wurden, wird Alon wütend. Okta, gut Sanji antwortet, alles nur kleine Fische. Dein blödes Spiel haben wir gewonnen. Along steht bedrohlich auf und sagt, ihr Schweine, habt meine besten Männer. Was fällt euch ein? Zoro flüstert zu Sanji. Hey, was heißt das? Raffi lebt irgendwie. Das heißt, er stirbt nicht. Aber ich muss unbedingt nochmal runter und das wird der Säbelnase gar nicht passen. Währenddessen ist Genzo zu Nojiko aufgetaucht, da er die Luft nicht länger anhalten kann. Ich
0: kann nicht länger die Luft anhalten. Okay, Gen, dann lass mich jetzt mal. Er hat Wasser gespuckt. Wir schaffen's, sagt Nochiko. Wie sieht's bei den anderen aus? Ziemlich gut. Die zwei sind echt tough. Sie haben zwei Fische K.O. gehauen. Weißt du was? Ich denke, wir könnten siegen.
1: In der Zwischenzeit liegt Lysop im Wald am Boden, wie es scheint in seinem eigenen Blut. Neben ihm steht Kiss. Da er denkt, er hätte seinen Gegner besiegt, begibt er sich auf den Weg zurück zum Arlong Park. Kurz nachdem der Fischmensch weg ist, setzt sich Lüssop wieder auf.
0: Gerettet. Es hat funktioniert! Ein Glück, dass ich Ketchup dabei hatte. Der glaubt, ich hätte seine Spucke abgekriegt. <lacht> Was für abgefahrene Freaks! »Echt gruselig. Die stellen einfach eine ganze Stadt auf den Kopf. Nami tut mir zwar leid und ich würde ihr gerne helfen, aber selber ins Gras beißen?
1: Nee.« Im Sitzen überlegt er sich, was er zu seinen Freunden sagen soll.
0: »Sorry, ich hab verloren.« »Oder er ist um Haaresbreite entwischt.« »Hey, Nami, weine nicht. Wir haben alles versucht. Mann, wir waren echt tapfer.« er war einfach nicht drin. Nein, lass nur. Meine Wunde ist nicht so schlimm. Ich hab alles gegeben. Ich Arschloch. Als ihm plötzlich
1: klar wird, dass er ein mutiger Krieger der Meere sein will, nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und schreit zu Kiss.
0: Warte, Fischfresse!
1: Dieser dreht sich verwundert um, da er gedacht hat, dass sein Gegner tot wäre. Lysso motiviert sich selbst.
0: Seit ich mit Ruffy unterwegs bin, ist alles anders geworden. Ruffy lebt jeden Tag, als wär's der Letzte und hat mega Spaß dabei. Deshalb wollte ich ja auch aufs Meer. Ich wollte genauso viel Spaß haben wie er. Darum muss ich jetzt mein Bestes geben. Sonst werde ich nie so wie Ruffy. Der ganze Spaß wäre einfach wieder vorbei.
1: Doch bevor Lysop angreifen kann, wird er von Kiss derbe ins Gesicht geschlagen. Voller Blut am Boden liegend tritt Kiss einige Mal auf ihn ein. Lysop wehrt sich jedoch mit einem Hammer und schlägt Kiss damit aufs Schienbein. Anschließend lenkt er ihn mit seinem Gummiband ab und versteckt sich danach hinter einigen Bäumen. Von dort aus wirft er eine Rumpflasche auf Kiss, der diese allerdings aufgefangen hat. Daraufhin schießt er auf die Flasche, die daher direkt vor Kisses Augen zerbricht. Der Fischmensch hat die feigen Attacken seines Gegners satt und versucht ihn mit seiner Wasserkanone zu erwischen. Doch glücklicherweise war Lyssop nicht in dem Stück Wald, das Kiss mit seiner Attacke zerstört hat. Da er aber von dem Angriff sehr überrascht ist, zeigt er sich aus Versehen selbst. Mit weiteren Wasserkugeln schießt Kistaer auf den Baum, hinter dem sich Lyssop versteckt. Währenddessen sieht Lyssop sein Leben an sich vorbeiziehen.
0: Mist, die Piratenbande Lyssop, Miss Kaya, zur See geht. Ich muss kämpfen, das kann nicht alles umsonst gewesen sein. Piratspiel ist endgültig vorbei.
1: Kiss tritt anschließend den Baum um und fragt, was ist vorbei?
0: Dieser Kampf, übrigens, Flanke brennt.
1: Lysop feuert seine Feuerkugel ab und trifft ihn frontal. Korbis Tagebuch Teil 5 Morgen vor Gericht Der gefangene Morgen wird in Ketten gelegt an Bord eines Schiffes gebracht. Während alle anderen stillstehen und wohl froh sind, dass seine Herrschaft ein Ende hat, bekommen Corby und Helmeppo einen riesigen Schreck, als sie ihn wiedersehen. Kapitel 88 Entscheide dich, Nami! Lysops Plan hat funktioniert. Mit Hilfe der Feuerkugel ist es ihm gelungen, seinen Gegner, der zuvor mit Rum bedeckt worden ist, zu entzünden. Der brennende Kiss rennt nun panisch wieder zum Wasser zurück, um das Feuer zu löschen und wird dabei noch von Lyssop mit dessen Hammer attackiert. Scheinbar besiegt und verbrannt bleibt er im Wasser liegen. Als er aber noch ein weiteres Mal versucht, sich zu erheben, geht Lyssop erneut mit seinem Hammer auf ihn los und schlägt ihn K.O. Der Strohhutpirat hat es schließlich geschafft, den Fischmenschen zu besiegen. Lyssop fällt erschöpft zu Boden und brüllt,
0: Wenn ich nur will, schaffe ich alles. Unterschätzt mich ja nicht.
1: Derweil verbindet sich Nami in Belmers Haus ihre Wunde an der Schulter. Sie beschließt, mit dem Weinen aufzuhören und begibt sich anschließend zum along Park, wo ihre Freunde kämpfen. Dort sind in der Zwischenzeit sowohl Zorro als auch Sanji in nur kurzer Zeit zu Boden gegangen. Wie es scheint, haben sie gegen Alung keine Chance. Als Sanji ein weiteres Mal gegen den Fischmenschen den Kürzeren ziehen muss, taucht plötzlich Nami auf.
0: Along! Nami! Du Schöne, ich kille gerade ein paar Piraten. Was gibt's? Ich will dich töten. Ah, 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 ah. Mich töten? Machst du Witze? Die ganzen acht Jahre hast du versucht, mich umzubringen. Du hast alles Mögliche probiert und? Bin ich tot? Du weißt ganz genau, dass Menschen mir nichts anhaben können.
1: Ich töte dich nicht. »Aber du entkommst mir auch nicht. Du wirst für immer und ewig unsere Seekarten machen. Aber du weißt ja, ich bin kein
0: Monster. Ich sperre dich nicht ein. Du sollst aus freien Stücken bei uns bleiben. Ich kille jetzt alle Menschen hier, außer dir. Wenn du jetzt freiwillig zurückkommst und brav weiter Seekarten zeichnest,
1: begnadige ich auch die Leute aus Kokos.« er blickt auf Zorro und Sanji und spricht weiter. Die beiden hier werden nicht verschont. Die haben zu viel Ärger gemacht. Also entscheide dich. Hältst du zu mir und rettest damit den Dorfbewohnern das Leben? Oder willst du mit Ruffy gegen mich kämpfen? Ich schwöre, das gibt ein Massaker. Und das willst du doch nicht, oder? Also, was ist? Hältst du zu mir oder zu Raffi? Nami nimmt sich kurz Zeit, um nachzudenken.
0: Wenn ich sage, ich bin auf Raffis Seite, werden alle umgebracht. Es hängt nur davon ab, wie ich mich entscheide. Aber ich, ich darf Raffi nicht im Stich lassen.
1: Sie hat sich entschieden und spricht los.
0: Hör zu, Leute! Wir müssen zu Raffi halten, auch wenn das unser Tod ist!
1: Die Meute bestätigt das mit einem Yeah! Alle will drauf, den Löffel abzugeben, sagt Along. Plötzlich erwacht Ruffy wieder und spuckt erstmal viel Wasser aus. Aus der Ferne sieht man die Wasserfontäne von Ruffy und Arlong fragt sich nur, was das war. Als Sanji das sieht, weiß er, dass nun nur noch der Stein zerstört werden muss. Zorro versteht jetzt auch, was los ist und sagt zu Sanji: 30 Sekunden. Länger kann ich nicht. Sanji antwortet: Das reicht und springt ins Wasser. Alung realisiert langsam auch, was los ist. »Was war das für eine
0: Fontäne? Ist das etwa der verdammte Gummityp?«
1: Alung will jetzt Sanji hinterher springen, wird aber von Zorro aufgehalten. »Hier spielt die Musik. Lass die Fontäne Fontäne sein, Fisch.« »Willst du mich beleidigen, Zorro? Du bist doch längst am Ende. Ich blas dich weg.« Alung will gerade Zorro angreifen, wird aber plötzlich von etwas getroffen. Es ist Lysop, der nach seinem Sieg über Kiss zum alon Park zurückgekehrt ist. Er brüllt stolz zu Nami. Hey
0: Nami, ich habe einen Fisch eigenhändig erledigt.
1: Währenddessen fragt Genzo Ruffy, der noch bis zum Hals im Wasser steckt, ob er sich selbst befreien kann. Ruffy antwortet,
0: ich habe keine Power unter Wasser.
1: Neben Ahnung und Zorro steht überraschenderweise Okta langsam auf und sagt,
0: was? Kommt gar nicht in die Tüte, Zorro!
1: Oh, sorry. Leute, wir sind Platz 35 der Spotify Podcast Kunstcharts. Crazy. Kuss auf eure Augen. Ich habe äh, hier eine Fanpost an Oda, die hätte so gut in die Folge 8 gepasst. Ich habe es ein bisschen zu spät entdeckt, Entschuldigung, ich lese vor. Als ich den One-Piece-Anime sah, heißt es an der gleichen Stelle von Band 7, Kapitel 57: Träume haben einen Grund, deutsche Manga-Übersetzung war eigentlich alter Sack, dass Jeff sein Bein im Schiffswrack verloren hat. Haben sie es mit Rücksicht auf die kleinen Kinder geendet? Oder antwortet, ja, zu hören, ist dein eigenes Bein, wäre ein zu großer Schock für kleine Kinder gewesen. Wenn man bedenkt, dass ein Medium wie das Fernsehen zig Millionen Zuschauer hat, wäre ein solcher Umstand ein schlimmer Fehler gewesen. Es ist großartig, dass Animateure immer wieder eine solch tolle Show hinbekommen, obwohl sie die ganze Zeit diese Dinge beachten müssen. Wenn du die Liebe bei der Sendung fühlen kannst, schreib doch bitte einen Fanbrief an Toy Animation. Das wird dort jeden freuen. Dann macht es doch mal. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.